0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Bicara Pajak bersama saya Fahri Sustian Di video kita kali ini kita akan membahas tentang masih seputar pengisian SPT tahunan Khususnya bagaimana cara mengisi kalau misalkan kita di tahun tersebut atau di tahun ini Misalkan mendapatkan sebuah warisan atau misalkan hibah ya Nah, kita tahu bahwa warisan itu bukanlah objek pajak gitu Jadi ketika misalkan tahun ini kita mendapatkan warisan dari orang tua kita Misalkan katakanlah sebuah uang, deposito, tanah, rumah atau apapun itu Dalam bentuk harta Maka atas warisan itu tidak dikenakan pajak berapapun nilainya gitu. Tapi yang harus diingat adalah Atas warisan yang kita peroleh itu harus dilaporkan di SPT tahunan Kenapa? Biar uh, ini juga kan kebetulan ada program PPS ya. Nah PPS itu kan semua harta yang... tidak dilaporkan di SP tatauanan harus ikut PPS gitu sementara kalau misalkan anda tidak melaporkan warisan tersebut kan bisa jadi itu nanti akan jadi objek PPS gitu kan kan artinya kan anda harus harus bayar ketika anda mau ikut PPS ya mau nggak mau warisan itu harus diikutkan gitu sementara di sisi lain warisan itu kan bukan objek pajak gitu jadi anda ya anda mendapatkan kerugian di situ gitu jadi usahakan ketika Kita, punya, kita mendapatkan warisan, ketika kita mendapatkan hibah Hibah pun juga sebenarnya bukan objek pajak Tapi hibah di sini adalah ada ketentuannya Tidak semua hibah itu tidak dikenakan pajak Jadi hibah yang tidak dikenakan pajak itu harus memenuhi dua syarat Yang pertama adalah hibah itu diberikan oleh e, orang tua kepada anak atau sebaliknya Jadi hanya atas e, sedarah Dan satu garis lurus, baik itu ke atas maupun ke bawah Jadi atas hibah itu bisa dari orang tua ke anak atau dari anak ke orang tua Dan disini syaratkan kedua adalah Atas hibah itu tidak terkait dengan usaha dari yang diberikan Contohnya misal katakanlah kalau saya usahanya developer membangun rumah Kemudian saya dapat hibah dari orang tua saya sebuah tanah misalkan Karena itu masih ada hubungan dengan usaha saya ya, developer tadi maka atas hibah itu ya tetap kena pajak gitu. Contoh lainnya misalkan saya dapat hibah mobil, sementara usaha saya adalah jual beli mobil bekas. Nah, mau nggak mau kan itu masih terkait dengan usaha. Tapi kalau misalkan saya katakanlah seorang PNS, kemudian saya dapat warisan katakanlah atau hibah ya hibah tadi berupa tanah misalkan, kan itu tidak ada hubungan langsung dengan usaha. Maka atas hibah tersebut itu tidak dikenakan pajak dan syarat yang pertama tadi ya itu hanya terbatas pada orang tua ke anak gitu atau sebaliknya tapi kalau misalkan hibah itu dari paman atau dari orang lain misalkan yang tidak ada hubungan dengan keluarga ya itu ter tetap termasuk objek pajak di situ nah sekarang yang harus jadi perhatikan adalah bagaimana cara untuk melaporkan tadi warisan hibah itu ke dalam SPT tahunan jadi biar Anda tidak uh, bisa apa ya Biar Anda bisa hidup tenang bahwa oh tidak dikejar-kejar lagi nih, oh saya dapat warisan nih. Bagaimana cara pelaporan pajaknya seperti itu. Nah di sini kita akan membahas atau tutorial bagaimana cara memasukkan harta warisan atau hibah tadi ke dalam SPT tahunan Anda. Di sini SPT bagi si penerima ya, SPT bagi si penerima warisan atau hibah tersebut. Kita akan membuka pertama seperti biasa. kita akan buka dulu SPT-nya di sini. Nah, di sini saya contohkan SPT dalam bentuk PDF ya, PDF e-form di sini. Nah, kita tahu bahwa PDF e-form itu adalah apa? pelaporan terbaru ya, pelaporan terbaru dari DJP. Jadi kalau misalkan Anda mau lapor SPT tahunan, sebaiknya Anda gunakan e-form bagi bagi yang non karyawan karena kalau karyawan boleh masih boleh pakai yang e-filing formulirnya silahkan pilih yang 1770 atau 1770 S maupun 1770 SS apabila penghasilan Anda di bawah 60 juta jadi boleh pakai SS tapi kalau di atas 60 juta karyawan silahkan pakai yang e-filing yang 1770 S nah selain itu selain karyawan Anda dipersilakan atau ya istilahnya diwajibkan menggunakan yang formulir yang PDF ini gitu. Nah cara downloadnya sendiri ya uh, sudah saya jelaskan di video saya yang lain ya atau bagaimana cara mengisi SPT e-form PDF itu yang tetap harus diperhatikan adalah e-form PDF ini hanya bisa di, dilihat atau bisa diisi menggunakan Adobe Reader DC jadi yang versi free ya, bukan versi pro-nya, jadi versi yang free-nya yang Adobe Reader DC yang 32-bit jadi walaupun misalkan laptop Anda atau PC Anda itu sekarang sudah menggunakan versi yang 64-bit, tetap yang Anda harus install nantinya adalah 32-bit. Misalkan ada pertanyaan, Pak bisa enggak laptop 64-bit Diinstal yang 32 bit, ya pertanyaannya bisa-bisa aja, gitu. Ya nggak bisa itu kan, laptop 32 bit diinstal yang 64 bit itu nggak bisa. Tapi kalau yang lebih tinggi, install aplikasi yang lebih rendah, yang 32 itu bisa-bisa aja, gitu. Dan untuk saat ini, eform PDF ini bisa dijalankan di aplikasi yang 32 bit saja. Dan inget ya, hanya yang versi gratis aja. Jadi nggak perlu kita langganan Adobe atau subscribe Adobe gitu ya. Jadi cukup yang Adobe Reader di sini aja. Nah, contohnya di sini ketika kita buka halaman pertama e-form PDF itu kan sudah tersedia lampiran 4 ya, lampiran 4 e-form PDF di sini. Nah, di sini pada bagian A, di sini ada harta pada akhir tahun. Misalkan saat ini adalah posisi tahun pajak 2021 yang dilaporkan di tahun 2022 paling lambat adalah 31 Desa, 31 Maret nanti Itu paling lambat ya, jadi kalau misalkan sekarang sudah bisa lapor, sebaiknya sekarang aja. Nah, di sini ada kode-kode hartanya, di sini ada banyak, mulai dari uang tunai sampai dengan di sini harta tidak berwujud lainnya. Ada merek dagang, tanah, kemudian mobil, dan sebagainya. Nah, saran saya ketika Anda mengisi kode harta ini atau mengisi harta ini, pastikan selengkap mungkin gitu. Mulai dari yang kecil misalkan uang tunai sampai mungkin yang terbesar misalkan kayak rumah, tanah, kapal pesiar dan sebagainya. Apalagi untuk yang nilai-nilai besar ya gitu. Kenapa? Karena saat ini kan DJP sudah mengantongi nih apa? data-data terkait harta tersebut gitu. Makanya kenapa ada PPS ini salah satu Latar belakang kenapa ada PPS, itu kan karena data-data yang sifatnya gede, sifatnya besar, nilainya besar, itu kan sudah ketahuan. Oh, harta ini, pemiliknya ini, harta ini, pemiliknya ini. Makanya, ngasih kesempatan ke kita bahwa, ini loh, sebaiknya Anda mau. Silakan mau lapor SPT Tahunan, pembetulan SPT Tahunan, atau silakan ikut PPS langsung. Dengan konsekuensi maupun manfaat yang yang sudah saya jelaskan sebelumnya gitu. Nah, misalkan di sini pertama kita isi dulu uang tunai misalkan. Kalau uang tunai kan semua orang pasti punya kan pada. Nah, ini posisi di akhir tahun ya, gitu. Jadi posisi misalkan kalau sekarang kita lapornya tahun 2021, berarti posisi per 31 Desember 2021 kas kita ini ada berapa? Misalkan kita tulis di sini uang tunai Misalkan posisi per 2021, misalkan katakanlah berapa. Ini dalam pakai SPT-nya 2020 ya. Jadi nggak masalah kalau 2021 berarti ini kita tulis yang 2021. Kemudian posisi akhir 2021 itu kira-kira kas yang kita punya berapa. Anggaplah misalkan di dompet misalkan, atau kas ya, benar-benar uang tunai, katakanlah 500 ribu rupiah misalkan. di sini kemudian keterangannya bebas aja milik sendiri, misalkan atau apapun lah yang mendukung seperti itu. Kemudian misalkan yang lainnya katakanlah kita mau nambah ada dua cara bisa pakai tambah seperti ini atau nanti bisa pakai impor data gitu. Jadi kalau misalkan ternyata hartanya banyak gitu ya sampai ratusan ya sudah kita manfaatkan aja impor data ini. Tapi kalau nggak ada Ya, kalau misalkan cuman 5 item atau di bawah 10 item ya sudah, kita klik tambah saja. Nah, tadi misalkan katakanlah kita mau input warisan tadi ya, misalkan kita mau input warisan di sini. Kita klik tambah. Kemudian misalkan warisan ini dalam bentuk apa? Katakanlah sebuah misal sebuah rumah ya. Kalau rumah itu kodenya adalah 061 di sini tempat tanah dan bangunan untuk tempat tinggal. Jadi kodenya adalah 061. Kemudian di sini kita tulis rumah warisan atau rumah aja juga boleh. Kemudian tahun perolehannya kapan? Ketika tahun ketika kita mendapatkan warisan tersebut. 2020 misalkan. Kemudian di sini adalah nilai perolehannya. Nilai kira-kira perkiraan nilai warisan atau nilai rumah tersebut berapa? Kalau mau dinilai oleh apresal lebih bagus ya. Jadi kalau misalkan kita punya penilai independen, dinilai nih kira-kira harga rumah ini nilainya berapa? Gitu. Misalkan katakanlah rumah warisan ini misalkan nilainya adalah sebesar 2 miliar misalkan. Oke, kita tulis aja 2 miliar gitu. Jadi bukan nilai pasar saat ini bukan nilai apa nilai rata-rata uh, tapi nilai perolehan historik cost apa historical costnya aja gitu jadi nilai nilai perolehan aja gitu jadi kalau misalkan kita tidak tahu ya sebaiknya minta bantuan appraisal ya atau penilai di situ kalau yang kira-kira nilainya besar gitu tapi kalau nilainya kecil perkiraan saja berapa kemudian di sini ditulis warisan warisan atau misalkan kalau rumah berarti kita tulis nomor PBB-nya misalkan nomor atau NOP-nya ya nomor PBB-nya berapa misalkan 01000 sekian gitu ya dan sebagainya gitu tapi di sini ditulisnya rumah warisan. Kemudian kalau misalkan kita mau tambah lagi, silakan di sini ada apa aja. Di sini ada rumah, mobil, kendaraan. Gitu. Semakin besar nilai harta kita, maka sebaiknya itu dilaporkan. Jangan sampai disembunyikan, gitu. Atau mungkin lupa, gitu ya. Banyak juga kan bahwa yang kemarin ikut PPS, yang kemarin ikut TA, itu kan kebanyakan karena mungkin lupa nih. Oh saya punya harta ya, ternyata nggak saya laporkan. Gitu. Akhirnya dia harus ikut PPS gitu tapi kalau misalkan sekiranya udah selesai nih misalkan cuma ini aja misalkan ya sudah enggak masalah jadi sebaiknya kolom harta ini penting Kenapa karena ketika nanti DJP menemukan harta lain di luar ini maka itu bisa jadi Anda akan kena pajak yang lebih besar jadi pastikan Anda yakin bahwa Bahwa harta yang Anda laporkan itu memang benar-benar sudah sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya gitu, Jangan ada yang ditutupi, jangan ada yang yang disembunyikan gitu. Terus bagaimana kalau misalkan harta saya itu masih atas nama orang lain Misalkan katakanlah mobil Mobil itu saya beli, second, tapi masih atas nama orang lain Bagaimana pelaporannya? Tidak masalah, jadi harta adalah harta yang nyata-nyata Anda miliki di sini. Jadi misalkan kalau Anda punya mobil di sini, kita tulis mobil itu kodenya adalah 043 di sini. Kemudian kita tulis mobil apa. Katakanlah mobil Toyota Innova misalkan. Kemudian tahun perolehnya kapan, misalkan 2019. Harganya pada saat itu kita beli second ya, misalkan katakanlah harganya sebesar berapa? Berapa ya? 400 juta misalkan. Oke, kemudian biasanya kalau mobil itu katakanlah kita harus memasukkan nomor BPKP-nya. BPKP nomor 012345 misalkan. Boleh ditulis atas nama orang lain misalkan atas nama. Uh, siapa bapak, uh, Daddy misalkan, gitu, nggak masalah. Jadi walaupun atas nama orang lain, tapi kalau misalkan nyata-nyata mobil itu kita beli, tetap harus kita laporkan ya, gitu. Begitu juga sebaliknya, misalkan. Mobil yang kita jual itu masih atas nama kita, tapi nyata-nyata mobil itu sudah tidak bersama kita, sudah kita jual. Ya sudah, mobil itu tidak perlu kita laporkan di sini. gitu. Jadi pastikan yang harus diperhatikan pada saat kita mengisi harta adalah benar-benar harta yang kita miliki saat itu. Saat kondisi akhir tahun pajak tersebut. Kemudian walaupun masih atas nama orang lain, silakan itu tetap dilampirkan. Kemudian kalau dalam bentuk warisan, silakan ditulis keterangannya rumah warisan kemudian ditulis nopp-nya berapa atau nomor pbb nya berapa atau istilahnya sertifikatnya intinya dokumen yang yang menyatakan bahwa itu adalah rumah warisan untuk Anda seperti itu. Setelah itu, setelah bagian harta sudah terisi semua ya, bisa pakai tambah di sini atau bisa pakai impor data di sini. Nah, kemudian di sini ada daftar utang, utang ini juga harus Anda laporkan ketika Anda memiliki hutang gitu. Jadi jangan takut untuk melaporkan hutang Anda. Nah, untuk hutang di sini kita cukup tulis tambah di sini. Kita pilih kalau misalkan kita klik hutang, Bang. Kemudian namanya misalkan nama bank e, Bang Mandiri misalkan, kemudian alamat pinjamnya di Jakarta. Kemudian tahun pinjamnya kapan? Misalkan katakanlah 2019. Kita beli mobil tadi ya misalkan dalam bentuk jadi bisa enggak misalkan harta saya masih dalam bentuk kredit enggak masalah gitu jadi bukan berarti yang masih kredit itu enggak perlu kita laporkan enggak gitu jadi harta yang masih dalam bentuk kredit itu enggak masalah tetap dilaporkan bersama juga dengan utang kita jadi harta eh, aset yang kita beli Dalam bentuk kredit itu tetap dimasukkan di harta Tapi utangnya juga harus dilaporkan di SPT tahunan juga gitu. Nah kemudian tahun pinjamnya 2019 di sini Kemudian di sini Nah untuk jumlah peminjaman adalah jumlah nilai saldo yang tersisa di akhir tahun tersebut Jadi bukan nilai pinjaman ya Tapi nilai saldo per 31 Desember tahun tersebut Misalkan kalau tahun pajak 2021 berarti apa? nilai pokok eh, pinjaman di tahun 2000 eh, di tanggal 31 Desember 2021. Kira-kira tinggal berapa? Misalkan tadi digunakan untuk pembelian mobil tadi ya. Katakanlah berarti misalkan tadi 400 juta yang tersisa katakanlah misal tinggal 300 juta misalkan. Nah, kita isi di sini. Kemudian kalau misalkan Anda ada tambahan utang kartu kredit, utang afiliasi dan sebagainya silakan ditambahkan juga di sini. Kalau tidak ada, nah pastikan ketika kita mau lanjut ke lampiran berikutnya kolom-kolom merah ini sudah tidak ada lagi gitu. Jadi kalau ini tinggal kita hapus saja. Dan di sini ada naf, e, nama daftar keluarga. Nah, yang harus diperhatikan adalah nicknya ini. Jadi nick itu harus diisi, Pak. Bagaimana kalau misalkan seorang yang masih bayi? Bayi pun sekarang kan sudah ada niknya juga ya. Jadi nick ini nomor induk kependudukan ini harus diisi, gitu. Nama keluarganya ya. Jadi katakanlah istri, nicknya berapa, bunganya apa, pekerjaannya apa, itu harus diisi. Oke. Okay. Ini adalah lampiran 4 dari SPT tahunan 1770 ya. Nah, kemudian setelah itu, setelah kita isi harta yang tadi di sini, ada uang tunai, rumah warisan, mobil, dan sebagainya. Itu kita isi semua. Nah, sekarang kita lanjut ke lampiran berikutnya. Di sini kita klik lanjut. Nah, ini yang penting tadi ya terkait warisan tadi. Nah, warisan yang kita peroleh di tahun 2020 tadi ya, misalkan, jadi... Warisan itu kita masukkan di angka ini. Jadi kan tadi dapat rumah 2 miliar ya. Nah, berarti di tahun itu kita dapat warisan di sini senilai 2 miliar. Terus pertanyaannya apakah ini tiap tahun harus kita laporkan? Enggak gitu. Jadi hanya dilaporkan di tahun tersebut di tahun ketika kita memperoleh warisan. Ketika tahun berikutnya ketika Warisan itu sudah dalam bentuk harta saja, ya berarti ya sudah, ini tidak perlu kita gunakan, tidak perlu kita, tidak perlu kita tulis pulang seperti itu. Jadi pastikan di sini warisan, sumbangan, hibah ini kan bagian tiga ya, bagian tiga adalah penghasilan yang tidak yang tidak termasuk objek pajak. Nah di sini keterangannya yang bukan termasuk objek pajak salah satunya adalah warisan. Kemudian ada hibah juga tadi, kemudian ada bagian laba perseruan komanditer yang tidak atas saham. Ini biasanya ketika kita sebagai direktur sebuah CV, kemudian kita punyal laba dari perusahaan yang kita ambil prive ya istilahnya. Nah, silakan dimasukkan di sini nilai prive kita selama satu tahun jadi uang yang kita ambil dari keuntungan CV kita itu berapa. Nah, kita laporkan di sini. Kemudian kalau misalkan pada saat itu juga punya klaim asuransi, Anda katakanlah kecelakaan, Anda dapat klaim asuransi, silakan Anda tulis di sini. Gitu. Jadi di tahun tersebut kira-kira atas penghasilan yang tidak dikenakan pajak itu apa saja, silakan Anda tulis di kolom ini. Kolom bagian B lampiran 3 di sini. Nah, setelah itu kalau misalkan sudah selesai nah Anda tinggal lanjut ke halaman berikutnya yang ini seperti biasa ya yang yang halaman 1, dan 3 dan seterusnya gitu. Jadi pengisiannya seperti biasa gitu. Jadi itulah pentingnya Anda harus melampirkan apa? warisan di sini. Gitu. Jadi daripada nanti misalkan eh apa? Anda lupa, kemudian ditemukan data oleh DJP, kok ini Anda punya harta sekian banyak, tapi kok nggak dilaporkan ya, nah itu akan jadi resiko sendiri nanti. gitu Kemudian pertanyaannya terkait PPS, Pak saya wajib nggak ikut PPS kalau seperti itu? Ya balik lagi ke, ke mana kesukarelaan Anda, kira-kira Anda pilih mana? Anda mau ikut PPS dengan cara mengungkapkan semua harta Anda dengan membayar uang, Uh, uang yang sesuai dengan tarifnya atau anda ikut pembetulan tapi dengan konsekuensi suatu saat anda masih akan diperiksa dan sebagainya ya itu pilihan di tangan anda gitu mau ikut PPS silakan tidak ikut PPS juga silakan itu pilihannya gitu jadi pastikan anda tahu konsekuensi masing-masing gitu ikut PPS berarti anda harus siap membayar uh, Nilai dari harta bersih yang anda ungkap itu, tapi di sisi lain anda bisa tenang bahwa anda tidak akan dikejar-kejar lagi atas atas data itu. Tapi ya apa? Kalau anda nggak ikut PPS, ya anda nggak perlu bayar nilai atas harta bersih anda. Tapi suatu saat ketika data itu muncul dan dikoreksi oleh DJP, ya anda harus siap-siap menanggung resikonya, termasuk sanksi di dalamnya. Gitu. Oke, barangkali itu terkait dengan apa harta ya, khususnya warisan ataupun hibah ataupun ya terkait harta-harta yang anda harus cantumkan di SP tahunan. Jadi saran saya pertama masukkan atau laporkan semua harta-harta yang anda miliki, khususnya yang nilainya besar ya. mobil, tanah, rumah, deposito dan sebagainya. Anda jangan sampai lupa di situ gitu. Kenapa? Karena saat ini DJP itu sudah memiliki data yang sangat banyak gitu. Jadi Anda kalau misalkan nanti suatu saat kan eh, apa pemeriksaan pajak itu kan sampai 5 tahun ya. Jadi kalau misalkan tahun 2021 ini DJP masih bisa memeriksa sampai dengan 5 tahun ke depan gitu. Jadi ya sebaiknya ya Anda laporkan aja semuanya gitu. Sedetail mungkin lebih bagus gitu. Kalau perlu perabotan rumah segala macam Anda laporkan dalam bentuk furnitur misalkan atau perabotan elektronik. Atau contohnya kemarin kayak sepeda Brompton, iPhone 13 Pro dan sebagainya. Itu kan termasuk harta yang nilainya gede ya. Ya udah itu cukup dilaporkan aja. Gitu. Termasuk Anda punya saham atau NFT sekarang gitu. Nilainya kira-kira berapa? Jadi kalau untuk saat ini, misalkan anda punya NFT ya sudah cukup dilaporkan aja gitu. Untuk pajaknya sendiri gimana belum diatur secara khusus ya gitu. Tapi ya, bisa jadi nanti akan ada pajaknya yang seperti pesaham seperti itu. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan sekali lagi apa yang saya sampaikan di di materi kali ini tidak bisa dijadikan apa ya. istilahnya pegangan atau dasar hukum ya jadi ini adalah sebatas pendapat pribadi saya dan tidak membawa institusi dari saya terima kasih atas waktunya mohon maaf kalau ada keperangan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar apabila anda ingin bertanya silakan subscribe dan like video ini apabila anda suka silakan tinggalkan aja kalau misalkan anda tidak terlalu suka dengan channel saya Terima kasih atas waktunya dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.